0: Crimilex. Wij verdedigen uw rechten. Ook als het goed scheef zit.
1: Moord. Afpersing. Ontvoering. Diefstal. Gewapende overvallen. Iedereen heeft recht op een goede verdediging. Ongeacht of je slachtoffer beschuldigde of dader bent. In deze podcastreeks brengen we het verhaal van de meest spraakmakende Belgische strafzaken. Samen met criminelex advocaten en onafhankelijke experten werpen we een blik achter de schermen van justitie, bespreken we de meest opvallende zaken van het onderzoek en geven we advies, zodat ook jij het proces van de eeuw overleeft. Seizoen 1. De veroordeelde rechter. Aflevering 3. Een vurig pleidooi. Het werd het proces van de eeuw genoemd. De zaak tegen onderzoeksrechter Guy Jespers en zijn vriend, zakenman Luc de Kramer. Samen met Jacqui van Rentergem, bankdirecteur Hedwig Bundervoet, advocaat Jean-Lou Verhagen en Rosanne van Laren stonden ze terecht voor verschillende feiten zoals heling en diefstal. Jespers en de Kramer stonden samen ook terecht voor poging tot moord op de vrouw van Jespers. Maar enkel Jespers stond terecht voor moord op zijn vrouw. Op 21 januari 1978 werden beide schuldig bevonden aan schriftvervalsing, diefstal en poging tot moord. Ze werden veroordeeld tot respectievelijk 20 en 15 jaar cel. Jespers werd uiteindelijk wel vrijgesproken voor de beschuldiging van moord. Deze eigenaardige uitspraak bracht een einde aan een opmerkelijk proces... Voor het eerst in de geschiedenis van België moest een onderzoeksrechter zelf voor de rechter verschijnen. En dat onder massale persaandacht. Deze zaak had gevolgen die nog jaren zouden nazinderen. 45 jaar later roept deze zaak namelijk nog steeds twijfels op. Was Jespers een moordenaar? En vertelde de kramer de waarheid? Of was er sprake van een complot tegen Jespers... Mijn naam is Ron Corne, en in dit seizoen van de Steeps duiken we in de zaak Jespers. We vertellen het verhaal van de opkomst en ondergang van een onderzoeksrechter en leren waarom dit proces echt het proces van de eeuw was. Jespers en de Kramer werden beide veroordeeld voor moordpoging op Jespers een vrouw en. Een miljoenendiefstal. Dit is een opmerkelijke uitspraak, omdat er, zoals we in de vorige aflevering hebben besproken, zo goed als geen materiële bewijzen waren. Het was de eerste keer dat een magistraat terecht stond in België. Een rechter voor de rechter was ongezien. De voorbereiding op het Assiseproces verliep als een sneltrein en negen maanden na de eerste aanhouding volgde er al een proces.
2: Goedenavond, welkom bij het Nieuws van 8. Vandaag startte het Assize-proces tegen Luc de Kramer en onderzoeksrechter Guy Jespers. Ze staan beide terecht voor poging tot moord op Rosine de Sutter, de vrouw van Jespers. Die laatste staat ook terecht voor beschuldiging van moord op zijn vrouw. Journalist Jan Schots brengt verslag uit voor ons. Goedenavond, Jan.
1: Dat het geen objectief proces kon zijn, werd al snel duidelijk. Want... Waarom werd het proces in Gent gehouden? De plaats waar Jespers magistraat was. Hij kende de juristen, rijkswachters enzovoort. Toch bleek dit geen voordeel te zijn, zoals we later tijdens de pleidooien zullen zien. De combinatie van hooggeplaatst magistraat, intrigen en de grote media-aandacht zorgde ervoor dat de zaak bekend ging staan als het proces van de eeuw. Aan het woord is Gust verwerfd journalist en auteur van in totaal vier boeken over deze zaak.
0: Niet alleen het proces van de vorige eeuw, van de eeuw daarvoor ook. Het was denk ik het grootste proces qua impact op de mensen wat er hier ooit geweest was. Later zijn er soortgelijken gekomen, maar dat was het allereerste gezien de personages... De, het ambt, een, een magistraat die terecht stond, dan nog vermoord alsjeblieft, niet voor een oplichting, maar vermoord in moordpoging. Er was dan de politiek in achtergrond. Uh, er was de zijdelingse aanval op de loge ook nog. Dat was, alle componenten kwamen daar samen om daar in werkelijk het proces van de eeuw van te maken. Het was ja of het was nee. Er waren geen nuances, het was inderdaad het proces van de eeuw, een proces... Dat gepland was voor drie weken. Dat zou begin november beginnen. En dan zou dat de volgende eind van de maand nog voorbij zijn. Dat heeft dan geduurd drie maanden. Daarom alleen ook al. Omwille van het feit dat die zittingen altijd vroeg begonnen. Nauwelijks de middagpauze. En elke avond door tot tien of half elf. We hebben daar op kerstavond in oudjaarsavond ook gezeten. Om toch maar het programma te kunnen afwerken. Om maar te zeggen... Dat is nooit meer gebeurd. Het is wat dat betreft bij het proces van de eeuw gebleven. De duurtijden en de intensiteit van dat proces.
2: Goedenavond, welkom bij het Nieuws van 8. In het proces tegen onderzoeksrechter Guy Jespers en Luc de Kramer waren vandaag de advocaten van beide partijen aan het woord. Jespers en de Kramer staan terecht voor poging tot moord op Rosine de Sutter, de vrouw van Jespers. De pleidooien werden gevoerd op het scherpst van de snee... en rechter de preter moest regelmatig de gemoederen bedaren.
1: De verdediging van de twee beschuldigden had erg verschillende tactieken. Terwijl de advocaten van de Kramer zich aanvallend opstelden... berustte de verdediging van Jespers in een misschien wel te softe aanpak. Het was hoe dan ook een lang en woelig proces. Door het gebrek aan materiële bewijzen lag het zwaartepunt bij de pleidooien de getuigenissen van derden en van de beklaagden. En hier had de spraakwater van Luc de Kramer een enorm voordeel op Guy Jespers. De Kramer bespeelde de jury aan de rijbank, waardoor hij het proces domineerde. Crimilex advocaten Bart Vosters en Christophe Biele werpen vanuit hun expertise een kijk op deze zaak.
3: Nu Veel, veel van uw manier, zeker voor een off de manier waarop dat je een pleidooi of een verhaal brengt, is voor een stuk toch ook het gevolg van hoe dat uw cliënt ten aanzien van die zaak kijkt. En ik denk in dit proces was er een heel duidelijk verschil tussen enerzijds Jespers, die een, naar mijn aanvoelen, want ik was er natuurlijk ook niet bij, maar ik heb er dan toch wel wat over gelezen en gehoord, eigenlijk al een beetje als een geslagen hond daar kwam, van het is hier eigenlijk een verloren zaak, terwijl dat, uh, de kramer, ja, dat was misschien twee voeten vooruit en ze zullen mijn gelijk hier wel, ik zou mijn gelijk hier wel verkocht kunnen krijgen, letterlijk. Wat ook uitstraalt, denk ik, op uw advocaat.
1: Jespers advocaat was niet zijn eerste keuze, blijkbaar. Nu, de keuze van advocaat is belangrijk. Waarom?
3: Ik denk voor een hof van Assize. Heel belangrijk, omdat je... Je moet ook wel wat voeling hebben met de materie. En ik denk dat je vooral uh, een verhaal moet kunnen... Uh, je moet iets kunnen brengen. Uh, Ik ik herinner mij, een van mijn laatste, of zelfs mijn laatste assize, waarbij de jury naderhand komt vertellen, we hebben heel erg geïnteresseerd, we waren al vooraf overtuigd van de schuld, voor pleidooi, overtuigd van de schuld, maar de manier waarop het gebracht wordt, dat was vertellend een verhaal, en was heel gestructureerd, en... Soms zien we, en zeker voor een of andere mensen die daar misschien daar niet zo dikwijls komen, of dat is occasioneel. Het aflezen, dat heeft men daar ook gezegd. Het openbaar ministerie heeft altijd een uitgeschreven uh, requisitor en leest en houdt zich dat bijna letterlijk aan. En dan wordt het saai om naar te luisteren, niet altijd heel overtuigend. Dus als je iets kunt overtuigend in een bepaald verhaal brengen, dan heb je ook de kans, is groter dat je een jury mee hebt. En het is toch een verschil om voor een Hof van Assize of voor een correctionele rechtbank te pleiten. Alleen al de, de setting, maar je hebt toch ook de tijd gekregen door de ruimte op een correctionele rechtbank. Goed, staan er dikwijls 30, 40 zaken op een voormiddag. Hier heb je echt de ruimte en de tijd om je verhaal te doen. En ja, dat is toch ook een gave. Er zijn zeer, het, het aantal Assize in Vlaanderen kun je bijna op één hand tellen, die dat constantie. Maar dat zijn de mensen die dat denk ik, die gave wel hebben... Om iets te kunnen vertellen en mensen bij een nekvel te pakken en met dat verhaal mee te pakken. En als je dat niet kunt, wil niet zeggen dat je geen goede advocaat bent. maar ze de, hebben denk ik minder geschikt om voor een hof van te staan.
1: En zou de keuze van, van Jesper en de keuze van de Kramer. van, van hun advocaten effectief een, een, een grote impact gehad hebben op, op, op de uitspraak en op, op het afloop van het proces?
4: Dat is moeilijk te zeggen. Hè. Men brengt inderdaad een verhaal. Men verdedigt en staat een persoon bij en is zijn daden. En doorheen heel dat proces en een hele tijd lang is het niet alleen dat pleidooi of die pleidooien die tellen, maar heel die verschijning en heel die tussenkomst en heel die daden en die acties die men doet en waar men die jury in probeert mee te nemen. En misschien meer nog dan bij een beroepsrechter gaat zo'n lekenrechter ook mee kunnen gaan of meegenomen worden in die reis, in die voorstelling vanaf punt nul. ...tot het moment waarop men in eer en geweten zal moeten beslissen over een aantal zaken. En men kiest daarvoor of men bepaalt daarvoor, een advocaat bepaalt daarvoor, samen met zijn cliënt... ...het zij vooraf, het zij ondertussen, in evolutie, een strategie, een verhaal. Men moet dat kunnen brengen, want dat is het verhaal dat moet terechtkomen bij de mensen die de beslissing moeten nemen. Dat is niet zomaar een pleidooi, het gaat om meer dan dat. En er zitten daar ook acteren bij... Ik durf dat zo niet zeggen. Zit daar uh, charisma bij? Daar geloof ik misschien wat meer in, maar het gaat niet puur om het juridisch declameren van de juiste uh, redeneringen en daar de juiste gevolgtrekkingen aan, aan vastknopen. Dus dat vergt wel wat
3: bepaalde skills en inzet daarvan, denk ik dan wel, ja. Het beeld dat nog altijd, denk ik, een beetje uh, misbegrepen wordt... ...of de de manier waarop naar advocaten gekeken wordt... ...is van, men wil die mensen ten allen tijden een vrijspraak. Maar zo werkt het niet. Als, Als iets bewezen is, is het ook zo. Als er twijfel is, dan is het ook onze taak om te zeggen... ...er is twijfel en die argumenten op tafel te leggen. Maar bewust een jury of een rechtbank misleiden... ...ik denk, mensen trappen daar niet in... Ik herinner mij nog heel goed, onder andere uh, na het uh, proces van Loppen, uh, voorzitter van Vraagum, die kort nadien met pensioen is gegaan en ik denk dat dat een van zijn laatste grote processen was, die pakt me na uh, na het proces terzijde en zegt, ja, meester Vosters, ik denk, ik ben ervan overtuigd, je gaat nog veel, als zie je ze doen, uh, houd altijd in uw achterhoofd, een volksjury maakt je niks wijs. En ik heb dat altijd goed onthouden en ik ben daar volledig mee akkoord. Het is niet omdat dat twaalf mensen zijn die men eigenlijk letterlijk van de straat plukt om daarover toch heel zwaarwichtige feiten te oordelen, dat je die mensen iets kunt wijsmaken. Als er juridische debatten moeten gevoerd worden, en soms moet dat, maar dan is dat voor het hof. Maar over de essentie van de zaak is iemand schuldig of onschuldig, meestal is dat een vrij eenvoudige zaak of een vrij eenvoudige vraag. En moet je de mensen niks wijsmaken en roken we uh, spuien om het ja, ingewikkeld te maken of het te doen kantelen in je voordeel? Mijn ervaring is dat dat over het algemeen niet pakt.
4: Je moet die juryleden niet onderschatten natuurlijk. Die mensen, veel van die mensen komen daar op die dag één tegen hun wil, hopen niet verkozen te worden, hopen niet in die jury te moeten zitten. Maar achteraf blijkt dan dat dat iets is wat ze snel wel weer, weer een keer opnieuw willen doen. Ze komen niet zomaar tot uh, die beslissing die ze moeten nemen, die zware beslissing die ze moeten nemen. Ze weten waar ze mee bezig zijn. En Ik denk dat ze zichzelf tegenkomen en dat dat meespeelt in de beslissing die ze maken. Dus twijfel, zaaien, getuigd in mijn ogen van een onderschatting en misschien te weinig respect van de persoon van de juryleden.
1: Heb heb jij zelf een een specifieke manier om te debriefen of uh, hoe hoe pak je dat aan?
3: Dat is altijd een hele moeilijke, maar ik maak benaam letterlijk als, als een zaak gedaan is en... Niet nie de uitspraak, want het is ook wel belangrijk, maar op het moment dat je uw laatste woord gesproken hebt, voel je bijna letterlijk de last van je schouders vallen. Dat is echt een, ja, dat is een, een, een ontlasting van, goeie, het, is, het is gebeurd. En dan, naderhand, is het gebruikelijk uh, dat je, enige keer dat de uitspraak er is, dat je nog een keer gaat samen zitten tussen pot en pint met het hof, uh, met het Openbaar Ministerie, en daar... Ja, daar daar worden dan letterlijk de zaken van zich afgepraat, van oei, dat, is toen toch, of dat was toch wel heel specifiek. En ja, dat zorgt ervoor dat je dat inderdaad dan op dat moment ook kunt achterlaten, wat ook de uitspraak is. Uh, maar dat moet dan op dat moment, ja, is het afgesloten en moet natuurlijk ook wel verder.
4: Het is ook zo'n een beetje een onuitgesproken geheim gebruik geworden dat advocaten daarna tussen pot en pint wel eens benaderd worden door mensen van de jury. Die dan zeggen van, ja meester, uh, we hadden zoveel sympathie voor u en je hebt dat zo goed gedaan. Maar we konden niet anders beslissen. Dus.
1: <laughs> ja.
3: Want voor die mensen is dat hetzelfde. die, die ja. moeten dan op dat moment, die hebben daar ook, die zijn natuurlijk uit het niks daar naartoe. En het is zoals Christophe heeft gezegd, het is altijd hetzelfde. Hè. Ze komen daaraan en ze worden uitgelood, ze moeten naar voren komen. En gezien ze hopen, vraag mij, vraag mij, dat ik naar huis mag. Zelfs. En dan worden ze toch uitgelood en dan gaan die met lood in de schoenen, gaan die naar de jurybank maar naar verloop, van te, in het begin zijn dat twaalf vreemden voor elkaar, en hoe langer dat proces duurt, hoe meer die mensen naar zich toe groeien, of naar elkaar toegroeien, en op het einde is dat echt wel een groep, ik zal niet zeggen dat er af en toe zo wel eens een tussenuit staat, maar over het algemeen is dat een hechte groep, die dat blijkbaar naderhand ook nog wel contact met elkaar onder. Ik, ik weet mensen van de jury die komen zeggen, wij, elk jaar spreken we één keer opnieuw af, uh, gewoon omdat we elkaar, ja natuurlijk, die mensen zijn ook dag en nacht daarmee bezig, en dan is dat proces gedaan en dan zijn die blij dat je ook nog eens een keer hun zegt tegen u als advocaat kunnen. ...want tijdens het proces heb je in principe geen contact met die juryleden. Dus voor hen is dat hetzelfde. Dat is een heel zware taak. Zij beseffen dat heel goed, volgens mij. En zijn dan blij dat ze daar toch eens van gedachten over kunnen wisselen hoe dat zij dat ervaren hebben.
2: Jespers gaat vrij uit voor moord, maar wordt wel schuldig bevonden aan moordpoging overval, diefstal, valsheid in geschriften en lasterlijke aangifte. De kramer wordt schuldig bevonden aan precies dezelfde feiten. Dat is kort samengevat de uitspraak van de jury.
1: Nog nooit eerder kreeg een rechtszaak zoveel belangstelling van de pers. Men kon het proces op de voet volgen via de dagelijkse updates tijdens het journaal. Voor het proces begon, was het volledige dossier al in de kranten verschenen. De belangrijkste getuigen hadden hun verklaring al publiekelijk gedeeld en de buitenlandse pers betaalde grof geld voor grote onthullingen. Elke
0: krant had zijn kleur en had ook zijn favoriet over ja of nee. Het was, de kranten stonden bij wijlen diametraal tegenover elkaar in de benadering van een getuige, het pro of contra de Kramer zijn, het pro of contra Jespers zijn. Dat, de pers had een enorme impact, enorme impact en dan... Misschien gelukkig, gelukkig kwam daar nog bij dat op tv, nu zijn we er, inderdaad geregeld voor het eerst dat tv zich ging bezighouden met het of seizoen of met een proces. Dat was de eerste keer dat binnen de persbond uh, dat eerste genoeg werd genomen om inderdaad iemand af te sturen, Jan Schots, die zelf dokter in de rechten was, als journalist, om dat te verslaan. Tijdens het journaal, denk ik, van 8 uur. Zo lang duurde dat altijd niet. En Het was redelijk objectief, al goed dat het een beetje in evenwicht werd gehouden. Hoe komt natuurlijk om redenen dat men eh, kijkers niet wilde afstoten? Stel je voor dat men daar een standpunt had ingenomen. Hij heeft tot laatste toch niet gezegd: hij is schuldig of niet schuldig hoor. Hij heeft, dat is zeer goed geweest. Een zeer goede entree geweest voor TV. In 1978 was dat, dus in het begin. En daarna is dat bijna een recht geworden dat tv daar ook staat. Niet in de zaal, maar wel aan de poorten om de, met de gevel achteraan om iets te zeggen. Daar is dat eigenlijk begonnen. Al die Farouken en al die mensen en die de Meijers die daar nu voor de gevel staan, of Caroline, daar is dat eigenlijk begonnen. Met de, ja, deed dat ook op de, met de gevel op straat eigenlijk van het gebouw achter zich. Voor de start
1: van het proces had de procureur-generaal al een persconferentie gegeven waarin hij zei dat de schuld van Jespers al vaststond en dat hij onweerlegbare bewijzen had. Dit kan tellen als schending van het vooronderzoek. Een objectief proces was dus vanaf dit moment zo goed als onmogelijk.
4: De macht en de kracht van die media aan de ene kant is natuurlijk heel sterk. Ik bedoel daarmee dat die juryleden niet zoals in Amerika, worden afgezonderd in een hotel uh, bij elkaar gezet en waar ze eigenlijk helemaal geen contact mogen hebben met de buitenwereld. Hier wordt aan het begin van een proces door de voorzitter erop gewezen dat ze over de zaak eigenlijk met niemand mogen praten en dat ze onbevangen aan die beoordeling en zelfs het hele proces moeten beginnen. Dat is een theorie, in theorie. Maar ondertussen zitten Iedere avond in het journaal, in de duidingsprogramma's en soms ook openieringsprogramma's, zitten mensen aan tafel die zonder in die zaal aanwezig te zijn, zonder geplaagd te worden door kennis van het dossier, allerlei meningen ventileren. En die komen natuurlijk ook wel terecht bij die mensen die s'avonds gewoon bij hun gezin thuis zijn, die moeten ventileren, die die dingen zien en daar misschien met de supporters thuis aan tafel over spreken en dat nemen ze wel mee, maar anderzijds, heb ik nog altijd de sterke overtuiging dat in die kist, in die bijna lucht- en water- en geluidsdichte kist waar we in zitten, dat we daar uh, allemaal samen een, een eigen realiteit beleven en dat de buitenwereld even niet doordringt. En ik vertrouw op de kennis en de kunde van ieder individu, leek, jurist, hoe dan ook, uh, hoog of laaggeschoold, om dat toch te kunnen uitsluiten en toch die eigen mening te kunnen vormen. In interactie met die elf anderen. Hè. Er is een prachtige uh, klassieke film, Twelve Angry Men, over hoe een proces in een jury, in Amerika weliswaar, kan tot stand komen en kan gebeuren. Uh, eigenlijk aangeraden
3: kost voor juristen, die film. Daar wou ik eigenlijk inderdaad ook, ook wel op inpikken, want ik ben ook uh, heel erg de mening toegedaan wat Christophe terecht zegt. Ondanks dat die mensen elke avond naar huis gaan en allerlei uh, indrukken krijgen, zij het via tv, zij het via internet, zij het via kranten, opinies, meningen over de zaak, inderdaad van mensen die dat, dat dossier helemaal niet kennen, dat op het eind van de rit, wanneer dat er moet beraadslaagd worden, dat zij dat toch enkel en alleen maar doen op basis van hetgeen dat ze gehoord hebben in die week of die twee weken of langer, En dat is juist de kracht van een Hof van Assize, dat is dat je daar de tijd en de ruimte krijgt om getuigen te ondervragen, uh, op de rooster te leggen, hun ding te laten en grondig kunt ondervragen, uh, met kennis van zaken. Ik heb de twijfelachtige eer gehad om uh, op het moment dat men in 2016, 2017 het Hof van Assize wou afschaffen en alle moordzaken gecorrectionaliseerd heeft... en voor een correctionele rechtbank. Ik heb toen de eerste zaak in Limburg gehad... die eigenlijk voor een hof van Assise bedoeld was. Een moord. En die dat voor een correctionele rechtbank... Dat was afgrijselijk. Daar kwam het openbaar ministerie zelfs verkondigen... op vraag van de voorzitter van de rechtbank... die zegt... Ja, tegen volgende zitting bene wil ik graag van iedereen een lijst van getuigen hebben... die dat men hier op de zitting wil horen. Goed, wij stellen een lijst van getuigen op... de volgende zitting komen wij die voorleggen... En dan vraagt men aan het openbaar ministerie, wie wenst het openbaar ministerie als getuige? En dan komt men doodloos zeggen, allemaal voor het openbaar ministerie moet er niemand opgeroepen worden, want iedereen van belang is gehoord in het dossier. Ja, dat heb je natuurlijk voor een hof van Assize niet voor. En die zaak onder andere, die is daar op ja, twee, drie uur is die daar afgehandeld. En dat is niet correct, want dat gaat over heel zware misdrijven, waar daar heel lange straffen op staan... Daar moet je, als, denk ik, als maatschappij tijd en ruimte en ook geld in steken. Want diegenen dat altijd komen het Hof van Assise moet afgeschaft worden. Dat zijn allemaal mensen die nog nooit in een Hof van Assise zijn geweest. Laat staan een Hof van Assise of een procedure hebben gevoerd. En eigenlijk zonder kennis van zaken met heel populistische uh, argumenten maar komen betogen. Ja, het moet maar gedaan zijn. En we zien het nu opnieuw gebeuren in het, proces van, het terrorismeproces. Je ziet nu al komen dat men gaat zeggen, ja, maar heel die, die, die fars en die tussenvondsen over die fouilleringen, maar het gaat niet over die fouillering, dat heeft niks met een hof van Assise te maken. Maar men misbruikt dan die argumenten ten onrechte om te zeggen, het moet maar eens gedaan zijn met dat hof van Assise. en dat is in mijn ogen een heel kwalijke uh, evolutie.
1: Een eerlijk proces is een van de pilaren van onze rechtsstaat. Maar nog voor het proces tegen Guy Jespers begonnen was, kon je al grote vraagtekens stellen bij de objectiviteit ervan. In de volgende aflevering gaan we met de advocaten van Crimilex verder in op deze zaak. En vertellen ze ons hoe zij omgaan met massale media-aandacht, zoals bij de zaak Jespers. Wil je meer weten over deze en volgende zaken? Ontvang extra bonus en archiefmateriaal. Ga naar crimilex.be slash podcast.